0: ERF Plus – Das Gespräch Am Mikrofon Andreas Odrich. Lacht hoch die Tür. Mit diesem Programm tourt der Journalist, Autor und Theologe Andreas Malessa durch die Lande, jetzt im Advent, in Abwandlung des alten Weihnachtsliedes »Macht hoch die Tür«. Über dieses Programm habe ich mit Andreas Malesser vor einem Jahr gesprochen, aber die Kerninhalte sind trotzdem noch so aktuell wie eh und je. Kleine Anspielungen und Bezüge auf die damalige Corona-Situation sind unvermeidbar. Den Ukraine-Krieg konnten wir natürlich nicht thematisieren. Dennoch lohnt sich das Zuhören und Reinhören jetzt ganz bestimmt. Zunächst habe ich Andreas Malesser damals einfach gefragt, wie darf ich mir denn sein Programm vorstellen?
1: Ich äh, fahre mit unserem Pianisten Uli Schwenger ganz gemütlich durchs Land und wir bereiten den Menschen eine Konzertlesung aus äh, Rezitationen humorvoller Kurzgeschichten und sehr berührenden Musikstücken plus Adventssingen. So es möglich ist, wollen wir die schöne Tradition alter Weihnachtslieder, die gemeinsam zu singen bei Kerzenschein und Tannenduft aufrechterhalten. Und damit es eben nicht nur ein bisschen wehmütig, melancholisch, nostalgisch wird, sondern wir auch über uns selber und den Stress, den wir uns ja zu großen Teil selber machen, lachen können, erzähle ich Kurzgeschichten.
0: Ja, zu dem Lied, was sozusagen pate steht, äh, als Titel für eure Konzertlesung, Lacht hoch die Tür, macht hoch die Tür. Da kommen wir noch, weil das ja sehr inhaltsschwer ist. Bleiben wir zunächst noch mal bei dem Lachen. Also so ganz ohne äh, Kerzen und schönes Beisammensein kommt ihr gar nicht aus, wollt ihr auch nicht. Ähm, äh, wo liegt der Akzent? Was, was äh, kann mit dem Lachen erreicht werden und wie
1: macht ihr das? Also, Johann Wolfgang von Goethe hat mal gesagt, wer sich nicht selbst zum Besten halten kann, gehört gewiss nicht zu den Besten. Es ist doch so. Die Kaffeemaschine und der Spülautomat, die gehen immer kaputt, wenn der Verwandtenbesuch vor der Tür steht und der Adventskranz fängt erst dann Feuer, wenn alle um ihn herum Platz genommen haben. Und statt sperriger Tannenzweige vom Weihnachtsbaum zu entfernen, hackt Opa schon mal mit der Axt in den Parkettboden und das volle Weinglas gibt ja auch erst um, wenn die feine Tischdekoration drapiert und das Festessen serviert ist. Über solche Dinge muss man einfach äh, lachen dürfen oder auch äh, sie einander verzeihen. Lachen entlastet, befreit und äh, ist ansteckend im Übrigen. Und deswegen glaube ich, wenn wir einen gewissen, ähm, na ich nenne es mal persönlichkeitsreifen Abstand zu unseren eigenen Bemühungen haben, dann kommen wir entspannter äh, durch diese Zeit. Denn es geht doch, nicht darum, dass wir möglichst die perfektesten Gastgeber, Köchinnen und Köche von allen sind, sondern dass wir gemeinsam die Menschwerdung Gottes in Christus feiern und uns daran freuen, dass Gott uns nahe gekommen ist.
0: Das ist sehr ergreifend und gleichzeitig merke ich schon, das Schönste oder das Lustigste, was eigentlich passieren kann, ist, wenn der Baum... In die Suppe oder in
1: die Gans kippt. Nicht heulen, sondern lachen, oder? Ja, so ungefähr. Also alle äh, hoffen doch, dass, dass die Bescherung schön wird. Schöne Bescherung, wann sagen wir das eigentlich? Schöne Bescherung und in den allermeisten Fällen wird es ja auch äh, beglückend, romantisch, berührend. Ne? Aber ich finde, es macht dann Spaß, wenn man sagt, das Leben ist ein Geben und Nehmen. Manchmal übernimmt man sich und manchmal übergibt man sich. Ja, aber das hoffentlich nur in den allerseltensten
0: Fällen, Andreas. Mich interessiert ja die Frage, meine Güte, warum machen wir uns denn zu Weihnachten und auch schon in, im Advent so einen Stress? Es wird von der besinnlichen Zeit geredet, aber mhm. es ist doch eigentlich die Zeit, wo wir hier alle auf Hochtouren hetzen und laufen. Warum dieser Stress mit Weihnachten?
1: Weil wir... Weil ein seltsamerweise kalendarisch und von dem, was wir zu tun haben, denken wir nach vorne. Noch so und so viele Tage bis Heiligabend. Emotional und unterbewusst und unbewusst denken wir aber nach hinten. Es soll bitte so werden, wie ich es als Kind in Erinnerung habe. Weihnachten ist irgendwie das Versprechen, für wenigstens einen Nachmittag und Abend noch einmal so heile Welt zu haben und Kindheitsnostalgie aufzuwärmen. Und da empfehle ich Maleachi 3, Vers 20, ein recht unbekannter kleiner Prophet aus dem Alten Testament. Der hat gesagt, ihr werdet... Hinausgehen wie Kälber, die auf die Weide springen. Also die Freude an Gott und die Vergewisserung, dass wir erlöst, befreit, vergeben, geliebt sind und gesegnet, wird euch springen lassen. Das, unser Wort Spaß kommt aus diesem Vers. Basso, altitalienisch, lateinisch, hieß Abschirren, ein Pferd von der Deichsel lassen, ihm Zaum und Zügel abnehmen, damit es springen darf. In unserer Umgangssprache ist das noch im Wort entspannt, also ab, ne, spann, abgeschirrt werden von der Deichsel, vom Kutsche ziehen müssen. Und da sollten wir uns einfach sagen so... Natürlich kann es Heiligabend keine Tütensuppe geben, aber wir, wir wollen einander äh, bewirten, und aber wir wollen einander nicht beeindrucken, wir wollen nicht angeben, wir wollen nicht glänzen, sondern wir sollen leuchten und das geschieht in einer entspannten Atmosphäre allemal besser. Ich wollte gerade
0: sagen, leuchten kann man am besten vor Freude, höchstens noch vor Wut, aber genau das Letztere wollen wir nicht. Also schon mal die herzliche Einladung, ja, alles, alle Zügel fahren zu lassen äh, zu Weihnachten, damit wir entsprechend ansteckend und fröhlich sind. Nun ist dieses Weihnachtsfest aber auch ja immer das sogenannte Fest der Familie. Und wenn familiäre Konflikte so richtig deutlich werden und zum Ausbruch und aus Druck kommen, dann ist das ja zu Weihnachten. Ich nenne mal das Stichwort Patchwork-Familie oder verkrachte Verwandtschaft. Wer lädt wen ein oder wer darf gerade nicht bei dem anderen unter dem Weihnachtsbaum sitzen? Das ist doch ein Riesenproblem und ganz typisch für unsere Zeit. Wie gehen wir denn damit um?
1: Wie wir beide damit umgehen, weiß ich nicht. Ich habe ja, hab diese Probleme seitlich. Genau. Nee, wir, wir haben eine friedliche Familie, aber das entscheidet sich übrigens kurz nach Ende der Sommerferien. Also, wenn man das nicht vorher ganz klar hat, wer ist bei wem, wie lange Achtung zu Besuch von wann bis wann, dass man das ein bisschen fröhlich terminiert und auch rücksichtsvoll versteht. Eine Patchwork-Familie mit drei Sorten Kindern, also deine, meine und unsere, äh, die muss nicht von allen Patentanten und Omas und Opas eine Woche lang besucht werden. Da äh, appelliere ich übrigens auch an das Mitgefühl der Generation 60 plus oder sogar 70 plus. Zweitens, es ist immer befreiend, wenn auch äh, gerade die Großelterngeneration klipp und klar sagen kann, auch weißt du was, wir gehen mit den Freunden ins Weihnachtsoratorium von Bach und am nächsten Tag gehen wir mit unseren Freunden essen. Bleibt ihr als Familie mal schön zu Hause. Wir kommen zurecht. Und äh, dass man also nicht äh, gewisse Familientraditionen aufrecht erhält. Eine andere Geschichte ist natürlich die, äh, wie viel Telefonitis, wie viel äh, Anrufe, die kann man auch terminieren. Wenn sie länger als eine halbe Stunde sein sollen und man sagt, Weihnachten können wir ja mal in Ruhe über dies oder jenes reden, dann hilft Offenheit, Ehrlichkeit und eine höfliche, aber bestimmte Planung.
0: Eine höfliche, aber bestimmte Planung und dann wird auch das schon wieder alles einfacher. Und vielleicht, ja, ich habe so rausgehört, die eigenen Ansprüche ein bisschen zurückstellen, oder?
1: Ja, sich nicht gehen lassen und das Weihnachten sozusagen äh, eindampfen auf Alltag. Das fände ich schade, wenn irgendwann äh, die Quizshows und Formel 1 und die Nachrichten dann plötzlich oder herumgezappe auf den Chatkanälen den Tag füllt. Nein, nein, man kann das schon festlich gestalten, aber man sollte es vorher mit allen vernünftig besprechen und dabei seine eigenen Wünsche, Bedürfnisse und auch Begrenzungen benennen. Also wie viel Arbeit macht es tatsächlich? Die Bude putzen, vier Betten beziehen und für 16 Leute einkaufen und kochen. Wer sagt, das überfordert mich und hinterher bin ich platt am 27. Dezember, der kann das ja schon mal im Oktober oder im November der Verwandtschaft mitteilen und es dann etwas filettiert planen.
0: Also auch ein bisschen ehrlich sein dabei und ja, sagen, die Leute, ja. ich schaff das einfach nicht, hier alles gleichzeitig auf den Tisch zu bringen und äh, den äh, Baum
1: äh, ja vorschriftsmäßig stylisch zum Leuchten zu bringen. Naja, aber es hat ja zum Beispiel, fängt doch damit schon mal an, dass man sich nicht den Stress macht, wer schenkt wem was. Äh, warum schenkt man mir das und wem schenke ich nichts? Und da kann man dann abendelang diskutieren und sich verstreiten, auch als Ehepaar. Äh, da wir auch die Geschenke ja hochstilisiert haben zu sonst noch was, sie müssen passend sein, also irgendwie nützlich, überraschend sollen sie sein, also unerwartet, nicht bestellt, wertvoll sollen sie sein, also teurer als alles bisher Geschenkte und wohlüberlegt. Männer schaffen das fast nie, dass ihre Geschenke dem anderen das Richtige sagen sollen, weil wir, sage ich jetzt mal, sowieso nicht verstehen, dass Waffeleisen, Armbanduhren und Polyesterpullover sprechen können. Frauen verstehen es sehr wohl und deswegen verhindern Frauen ja zum Glück auch, also meine jedenfalls, dass man sich das Falsche Geschenk aussucht, also die korpulente Patentante bekommt ein Diätkochbuch und die Teenie-Tochter einen Gutschein für einen Schönheitschirurgen und der Vegetarier ein Fleischmesser, das muss natürlich nicht sein. Deswegen ist auch gut, wenn man sich vorher schon klar macht, wer schenkt wem dieses Jahr bewusst nichts oder wünscht sich ganz nüchtern vom anderen etwas oder noch besser. Alle schenken sich nichts. Und spenden. Es gibt gerade jetzt nach den Corona äh, 20 Monaten, nach dem Flutkatastrophen im Ahrtal, nach der Katastrophe in Afghanistan, äh, dass die Taliban übernommen haben und die Hilfswerke raus müssen oder in großer Not sind. Es gibt so viel sinnvolle Spendenobjekte, dass ich sagen würde, wisst ihr was? Spart euch den stressigen Einkaufs die, die, den Beutezug am Samstagnachmittag durch, durch die Kaufhäuser, ähm, backt euch einen schönen Apfelkuchen und überweist mal richtig einen, äh, nun sagen wir mindestens drei, wenn nicht vierstelligen Betrag an ein christliches Hilfswerk. Schon wieder eine
0: Entlastung und etwas, was anderen zugutekommt. Wir sprechen darüber, wie wir Weihnachten entspannter gestalten können. Lacht hoch die Tür, sagt Andreas Malesser und ist mit einer Konzertlesung unterwegs in diesen Adventstagen. Mich interessiert ja bei allem... Die Weihnachtsgeschichte. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot vom Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt sich schätzen ließe. Und ich merke, ich könnte jetzt weitersprechen, weil man das in all den Jahren und Jahrzehnten immer und immer wieder gehört hat. Warum ist die denn so populär? Du bist ja auch Theologe. Denn wenn man in die Bibel guckt, in die vier Evangelien, dann ist eigentlich nur bei Lukas, beim Evangelisten, Lukas, diese Weihnachtsgeschichte im Kapitel 2 eine zentrale Sache, während die anderen Evangelien zum Beispiel ihren Fokus richten auf Johannes, den Täufer, der über Landet sieht und sagt, Leute kehrt um, Matthäus legt eine Ahnentafel vor. Und äh, ja, also da ist äh, eine ganze Menge Johannes so eine Art Christus und Schöpfungshymnus. Warum ist uns allen diese Lukas 2 Geschichte, so ans Herz gewachsen.
1: Weil Johannes 1, am Anfang war das Wort, war bei Gott und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns natürlich unglaublich theologisch-philosophisch verdichtet ist, fast eine Formel, über die man ein ganzes Leben lang nachdenken kann. Da ist es doch für uns schöner und bequemer, erinnerbarer und eindrücklicher, wenn uns der Lukas freundlicherweise das Ganze in jene Bilder gießt und in jene Anekdoten erzählt, die er von Zeitgenossen und von Jüngerinnen und Jünger Jesu gehört hat. Also äh, Lukas, ein Arzt, äh, so ungefähr 50 bis 80 äh, nach Christus, also sprich im ersten Jahrhundert, ein, vermuten wir, Wegbegleiter des Paulus auf seinen Missionsreisen, der hat, gesagt alles was die Leute dies noch miterlebt haben und fragen konnten erzählen das verschriftliche ich mal er ist also ein wenn man so will Dokumentarautor der es vom Hören sagen gleichwohl aber das macht dann natürlich das Herz warm wenn wir jedes Jahr mit ein bisschen Mitleid haben dass eine schwangere Frau erst einen Übernachtungsplatz suchen muss und dass sie dann fliehen müssen und so also die Inkarnation Gott wird Mensch ähm, das wird hier ganz, ganz praktisch erzählt und die selbst himmlische Heerscharen, die Engel, die den Hirten erscheinen, vergessen nicht zu erwähnen, dass Gott so menschlich wird, dass Jesus das Baby in die Windeln scheißt. Ausdrücklich erwähnt, mehr Menschlichkeit und Nähe zu unserem Leben geht nicht. Und für uns heute ist daran und auch für mich übrigens das unfassbar faszinierende, dass Jesus als nicht ehrliches Flüchtlingskind geboren wird, als äh, von seinen Freunden missverstanden, von der Regierung beargwöhnt, äh, später vom Lynchmob zum Tode gebracht und äh, also ganz, ganz er hat praktisch alles, was Menschen an Elend erleben können, mit erlitten und davon berichtet Paulus dann ja auch und sagt, das ist eine Verrücktheit. Natürlich ist das verrückt. Aber darin liegt die Weisheit und Liebe der Barmherzigkeit und Gnade Gottes. Und wenn man das dann in Geschichten von Sternen und Licht und Hirten und Schafen und Krippe nacherzählen kann, wie der Lukas das konnte, dann wird Weltliteratur draus, klar.
0: Dann wird Weltliteratur draus und das Interessante für mich, ist, es ist eigentlich die unperfekteste Weihnachtsgeschichte, was die mhm. Umstände anbelangt.
1: Mhm. Ganz genau, ganz genau. Äh, weshalb wir die äh, drei oder wie viel es auch gewesen sein mögen Weisen, die Astronomen aus äh, aus dem Irak, aus äh, Babylon, gut verstehen können. Die sind als erstes mal in den Palast gegangen und haben gesagt, hier muss doch ein König geboren sein. So, und als sie dann in den Stall kommen und sehen diese, äh, diese kleinkarierten, ärmlichen, eigentlich unakzeptablen Verhältnisse, da haben sie ja nicht gesagt, oh Entschuldigung, wir haben uns in der Tür geirrt. Kann nicht sein, sondern sie erkennen in Christus hinter den Vorfindlichkeiten den gottgesandten Mensch gewordenen Gott. Deswegen sind es ja die Weisen aus dem Morgenland und nicht die Doofen aus dem Morgenland.
0: Ja, und vielleicht kann mir das auch als Vorlage dienen. Ich könnte es meinen Verwandten ja geradezu so erklären, dass in der Urweihnachtsgeschichte auch nicht alles perfekt war und dass man sich dann bitte nicht so anstellen soll, naja, wenn es halt Tütensuppe gibt. Hm. <lacht> ähm, wir sind ja hier sozusagen in unserer ganz persönlichen Männergruppe, lieber Andreas, und deshalb will ich ja. noch mal ganz kurz auf die Rolle des Mannes, nämlich in dem <lacht> Fall auf Josef eingehen. Mhm. Diese Figur, die immer so schön still am Rande steht, in den ähm, Krippen hinten dran. Aber das ist ja eigentlich nicht irgendeiner. Und schon schließt sich der Kreis zu Familie Patchwork und zu den Herausforderungen, die wir mit Familie haben. Er Kommt er zunächst erstmal gar nicht vor, ist gar nicht gefragt und muss sich dann damit konfrontiert sehen, dass seine junge Frau, seine Verlobte schwanger ist. Er überlegt auch, ob er das alles auf sich nimmt oder nicht vielleicht doch Abstand. Und dann gibt er sich voll in die Verantwortung, dann auch als Mann ohne viel Worte. Er tut's einfach. Ist doch ein herrliches Vorbild, dem nochmal nachzuspüren, oder?
1: Unbedingt. Also, der Josef ist für mich sowieso der stille Held äh, dieser Weihnachtsgeschichte. Denn, was heißt denn äh, ver verlobt? Das hieß in der damaligen Gesellschaft, zwei Familien waren sich einig geworden, äh, hoffentlich mit Einverständnis ihrer äh, erst jung erwachsenen Kinder, wenn nicht gar Teenagerkinder. Es wurde ein Heiratsplan gemacht und dazu gehört, in den antiken Gesellschaften sowieso, in einigen afrikanischen Gesellschaften heute noch, ein Brautpreisvereinbarung. Also, ist doch ganz einfach, der Brautpreis, den der künftige Schwiegersohn zu entrichten hat, was sehr hoch sein konnte und über Jahre abbezahlt wurde, war die Rentenversicherung des Tochtervaters. Habe ich Söhne, werden die mich ernähren durch ihren Beruf. Im Alter werden die mich ernähren. Habe ich Töchter, heiraten die irgendwen. Von wem also hole ich mir meine Alterssicherung? Vom Schwiegersohn. Wodurch? Indem er einen Brautpreis entrichtet oder über die Jahre zahlt. Ist jetzt plötzlich Maria schwanger. Und weiß selber nicht so recht von wem. Da sagt sich Josef nicht nur, die hat mich sexuell wahrscheinlich betrogen. Er sagt vor allen Dingen, und das ist völlig richtig, Marias Vater hält mich für einen Windhund und Betrüger und Hayopay. Sein Verhältnis zu den Schwiegereltern ist schon im Eimer, bevor die geheiratet haben. Und dass er nachts denkt, ich verlasse sie, weg. es ist zum Davonlaufen können wir alle gut verstehen. Und dann ist es wieder Gottes Stimme durch einen Boten, der ihm sagt, Gott, dieses Kind ist von Gott selbst gezeugt, Maria wird, äh, wird Christus zur Welt bringen und das wird der Messias deines Volkes werden. Bleib bei ihr und nur auf diesen dieses Wort hin bleibt er bei ihr treu, stellt sich in die Verantwortung, trägt den gesellschaftlichen Makel und hofft darauf, dass sich alles hinterher herausstellen wird. Und dass es erst vom Ende her zu verstehen ist. Und das ist doch ganz oft so bei uns im Leben, dass man manche Entwicklungen und Dinge, über die sich vorher die Leute das Maul zerreißen, erst hinterher als Puzzle und äh, versteht. Man könnte es auch sagen, Ihr dachtet, es böse zu machen, Gott aber dachte, es gut zu machen. Es hat sich im Nachhinein als gesegnet und von Gott gewollt und geführt herausgestellt. Und wenn man so einen Rückblick für sich selber in seiner Persönlichkeitsentwicklung und Familienentwicklung sagen kann, ist das ein großer Segen. Das wäre dann wirklich ein sehr dankbares, ein sehr stilles, rückblickendes Weihnachtsfest.
0: Und der eine oder andere mag oder kann sich dann in diesem Bild entdecken und auch das als große und wichtige Inspiration nehmen. Ich sag jetzt gerade auch noch mal ganz bewusst zu uns als Männern dieses, was ich eben zusammengefasst habe.
1: Ja, aber lieber Andreas, da muss ich noch ein bisschen spotten
0: dürfen. Aber bitte gerne. Ja, Zurzeit, ja. Äh, schließlich
1: heißt es eigentlich Lacht hoch die Tür ja. und wir sind jetzt
0: ganz tiefgründig und ernst also, geworden aus gutem Grund. In,
1: ja, aber in unserem Konzertlesungsprogramm Lacht hoch die Tür, mit dem wir da ersten Adventabends in Ludwigsburg sind und dann in Siegen, Geisweit und Remscheid und Witten und wo nicht überall bis rauf nach Hamburg, Berlin und Thüringen im Farmbach bei Breitungen in diesem Programm ziehe ich natürlich die Männer durch den Kakao, denn wir können nicht nur Geschenke schlecht aussuchen weil wir immer nicht wissen, was die sagen sollen. Wir betrachten sie einfach von ihrer Funktionalität her. Noch schlechter können wir ja Geschenke verpacken. Also äh, ne, also wenn ich ein Geschenk verpacke, sieht es aus, als hätte ein Hund damit gespielt. Hm, während Frauen es also mit mit wunderschönen Sternenstaub und Glitzer und äh, Bildchen und Anhängerlein und Schleifchen und äh, Bändchen wunderbar drapieren können. Und zwar dann sage ich immer Gnade. Barmherzigkeit und Gnade seitens unserer Frauen, Kinder und Eltern ist es, wenn man unsere Liebe zu ihnen nicht daran misst, ob wir das richtige Geschenk ausgesucht und es schön verpackt haben. Denn Frauen können auch jenen das Richtige schenken, die sie nur flüchtig kennen, während Männern, Männer auch jenen das Falsche schenken, die sie von Herzen lieben. Ja, Schatz, bin ich etwa ein Waffeleisen? Wird manche Frau fragen.
0: Genau, überhaupt wird der Mann ja gerne auch zum Weihnachtsmann gemacht. Hattest du die Rolle auch schon inne? <lacht>
1: Äh, als die Kinder klein waren, ja, und im Kindergarten. Meine Frau hat viele Jahre lang im evangelischen Kindergarten geleitet. Da war ich der Nikolaus. Und dann haben unsere eigenen Töchter hinterher zu Hause erzählt, Mama, der Nikolaus hatte dieselben Schuhe an wie der Papa. Weil ich einfach nicht dran gedacht hatte, auch unter dem roten Mantel was anderes anzuziehen. Aber jetzt ist das natürlich... Gut, jetzt bin ich Opa, ich habe zwei Enkel, aber wir verkleinen, also noch ist das... Äh, bin ich einfach der geschenkebringende Opa.
0: Das ist doch auch was Schönes. Ja,
1: ja und der, der geschichtenerzählende und vorlesende Opa natürlich, klar.
0: Selbstverständlich. Wir werden gespannt sein, äh, ab wann die Enkel von Andreas Malessa
1: Satire verstehen.
0: Wahrscheinlich schon ein Jährchen früher. Jetzt schon, der nein. Ist, nein das wollt, oder?
1: Die, die machen ihrerseits. Was glaubst du denn wohl, die, nein, gut, Kinder verstehen keine Ironie, aber äh, die verstehen natürlich einen durch freche Antworten zu provozieren. Die spielen mit dir natürlich schon, na klar. <lacht> Auf
0: jeden Fall. Wie ist denn das so mit der Musik? Du hast in der Konzertlesung hast du schon gesagt, kommt so ungefähr alles vor. Kommen dann auch so, so die Dinger aus dem Kaufhaus zu Wort? Nein. nein das ist und das einzige, Driving Home for Christmas.
1: Bitte ne, uns Gott von Strafen und lass uns ruhig schlafen. Nein. Uh, Uli Schwenger ist ein begnadeter Gospel-Pop- und Jazz-Pianist, der anspruchsvolle Stücke von Keith Jarrett spielt, zum Beispiel von Dave Grusin oder Oscar. Petersen, Who Comes This Night, Him for Freedom. Wir erinnern an Dietrich Bonhoeffer. Wir gehen also in diesem Programm praktisch vom Ende der Sommerferien bis zum Neujahr und von guten Mächten wunderbar geborgen war ja äh, eigentlich ein Neujahrsbrief, den Dietrich Bonhoeffer an äh, Maria von Wedemeyer geschrieben hat, so endet dann unser Programm und innerhalb werden wir äh, schwedische Weihnachtslieder auf Deutsch getextet mit den Leuten singen und wir machen ähm, Romantik natürlich und äh, aus dem 19. Jahrhundert und äh, unglaublich berührend spielt Olli Schwenger immer von Johann Sebastian Bach. Schafe können sich erweiden ja weiden aus der Jagdkantate. Das kennen die Hörer von Kulturprogrammen als ein sehr beliebtes Klavierstück. Kommen wir noch
0: mal zu dem Patenlied. Ich hatte es ja am Anfang versprochen. Macht hoch die Tür. Da wird zunächst erst mal nicht gelacht. Aber ich habe es mir auch noch mal im Blick auf unseren kleinen Talk hier angeschaut. Fünf Strophen unheimlich geballt und einladend und inhaltsschwer. Ich nehme an, ihr werdet dieses Lied auch singen und genau, was, was ist dir bei diesem Lied wichtig und interessant?
1: Dass er aus Psalm 24 stammt, wenn ich recht in mich erinnere, dass also, ähm, wie soll ich mal sagen, die Erde ist des Herrn und was darinnen ist. Da geht's doch schon los im Psalm 24. Liebe Freunde, liebe Christinnen und Christen, die Erde ist des Herrn, also nicht des Teufels. Und deswegen sollen wir sie a. lieben, b. verantwortlich für sie sein, wir sollen sie bebauen und bewahren. Äh, wenn wir jetzt natürlich über Klimaerwärmung und äh, seine Reduzierung reden, macht hoch die Tür, er ist der König aller Königreiche, das, das bedeutet nicht, dass wir uns zurücklehnen und sagen, na dann verwalte du mal die Welt und ich mach sie so lange kaputt, sondern wir sollen für andere gerecht sein, sanftmütig. Das Wort sanftmütig, also mutig, aber nicht brachial, nicht draufgängerisch, mutig im Sinne von ähm, Rasadeur sein, sondern sanftmütigkeit ist sein Gefährt, eine Kutsche. Eine Kutsche aus äh, heute sagen wir Achtsamkeit. Aus sanftem Mut, das macht mir alles äh, sehr viel Spaß. Also nicht nur sprachlich, sondern auch theologisch, äh, nicht nur poetisch, äh, sondern auch ja fast seelsorglich, psychotherapeutisch. Ne? Äh, wobei ich natürlich nicht ganz weiß, ob das bei obwohl oh dem Land, obwohl oh der Stadt nicht heißen müsste, obwohl oh dem Land, oh weil der Stadt. Das ist hier bei uns in der Nähe von Leonberg, nämlich.
0: Ja, und er wird ja auch in. Das ist doch gleich die erste Strophe, als Herr der Herr Herrlichkeit, König aller Königreich und Heiland aller Welt zugleich beschrieben, mit all dem Drum und Dran. Ich finde, das ist ein fantastisches Gegenprogramm äh, zu allen weltlichen Herrschern, vor allen Dingen, wenn sie sich als solche aufspielen. Dieser Herr der Welt streut hier kein Novichok in den Tee, muss man vielleicht nee. auch mal festhalten. Ja, genau, richtig. Ja. ja, muss man festhalten. Interessant ist, dass das Lied sich äh, äh, aber dann nochmal zum Schluss, nachdem wir sozusagen die Wirkung, die äh, Jesus Christus für die Welt haben soll und kann, beschrieben wurde, geht's es nochmal ganz um mich. Meins Herzens Tür dir offen ist, ach zieh mit deiner Gnade ein. Das ist ja das Innerste, was ich habe, meine Herzenstür. Und ich saß mal unter Männern, spätestens nach dem ersten Herzinfarkt, weiß ich aber ganz
1: genau, was damit gemeint ist. Oh. Und hoffentlich auch vor dem ersten Herzinfarkt weißt du, was gemeint ist, wenn jemand eben bei tiefergehenden Gesprächen, wir wollen den Verwandtenbesuch ja nun nicht schlecht machen, es gibt ja auch ganz wunderbare, äh, verständnisvolle Gespräche mit Geschwistern zum Beispiel oder mit Cousins und Cousinen. Und äh, wenn dann äh, so am ersten Weihnachtsfeiertag äh, nächtens beim zweiten Glas Wein man wirklich ehrlich wird, merkst du, mein Herzenstür hat das hat mein Herz überhaupt Türen oder bin ich unempathisch geworden hart und zweckorientiert zu rational zu verkopft geworden äh, gibt es da überhaupt Fenster und Türen in meinem Herzen die sich zu anderen öffnen und durch die andere mich auch wirklich mir ins Herz schauen dürfen also da kann äh, sehr persönliches Feedback auch äh, enorm helfen unbedingt und äh ja, man muss
0: vielleicht auch mal zur Ehrenrettung von Tante Clara sagen, das ist heute auch eine ganz andere Tante Klara als vor vielen, vielen Jahrzehnten vielleicht. Äh, gerade für die Kinder oder so, vielleicht ist das die coole Tante, die Kitesurfen macht oder irgend sowas. Also insofern stimmen diese ganzen Bilder, die wir noch kennen, ähm, ohnehin nicht mehr so. Ähm. Lacht hoch die Tür, eine Konzertlesung. Ich meine, es ist natürlich immer ein bisschen so, wenn man diejenigen fragt, die auf der Bühne sitzen, was sagen denn die Menschen, die ins Programm kommen? Natürlich nur das Allerbeste. Aber erzähl noch mal, ähm, wird denn da ordentlich gelacht und nachgedacht? Ja,
1: selbstverständlich. Also, äh, erstens gelacht. Äh, ich erzähle die Geschichte vom kleinen Timmy, fünf Jahre alt, der den Josef im Krippenspiel ersetzen soll und hinter der Kulisse sitzt und die ganz toll findet und während das Krippenspiel schon beginnt und der Saal ist voll bewundert Timmy seine Krippe äh, seine seine Herberge in der er da sitzt und dann klopft Maria und Josef klopfen an die Tür und rufen habt ihr noch ein Zimmer frei und dann sagt er ja gerne und damit ist natürlich das ganze der ganze Gag des Spiels weg. Dann sagt man ihm, du musst absolute Texttreue. Du musst das sagen, dass du ein herzloser Herbergsvater bist. Das versteht Timmy gar nicht, weil sie zu Hause doch auch oft Gäste haben. Und das nächste Mal äh, ist der Josef und Maria sind schon besorgt, was denn dieser fünfjährige Herbergsvater hinter seiner Kulisse antworten wird. Und deswegen formulierte die Frage etwas anders, der Josef, und sagt, hier ist wohl kein Zimmer mehr frei. Und dann sagt der Timmy, doch, aber ich darf nicht. Also es gibt äh, genügend Schmunzelnummern in dem Programm. Menschen sind auch sehr berührt, eben weil wir äh, nicht einfach nur oberflächliche Nostalgie und Romantik machen, sondern als Eingemachte gehen, vor allen Dingen aber, würde ich mal sagen, singen und summen und hören die Menschen gerne anspruchsvolle Musik. Die Leute sind im guten, nicht kitschigen Sinne gerührt und wir haben sehr gute Reaktionen. Lacht hoch die Tür. Mit diesem
0: Programm tourt der Journalist, Autor und Theologe Andreas Malesser jetzt in der Adventszeit 2022 wieder durch die Lande. Sie haben eben eine Wiederholung gehört eines Gesprächs mit ihm, das ich geführt habe im vergangenen Jahr. Die Kernaussagen sind aber dennoch so aktuell wie eh und je. Die Tourdaten entnehmen Sie bitte dem Internet, gehen Sie einfach auf unsere Seiten www.erfplus.de und dort in der Rubrik Das Gespräch finden Sie dann auch diese Sendung mit einem Link zur Homepage von Andreas Malesser. Ich danke Ihnen fürs Zuhören, wünsche Ihnen, wenn man so will, trotz allem eine gute und gesegnete und besinnliche Adventszeit, die vielleicht ein bisschen eher am Kern dran ist als in manch anderem Jahr. Schön, dass Sie zugehört haben. Mein Name ist Andreas Odrich und bleiben Sie geistreich. Das Gespräch. Mehr auf erf.de oder im Digitalradio DAB. Hören Sie ERF. Plus. Gutes im Radio.